1: Queridos transatlánticos, este episodio es muy especial. Queremos compartir con todos ustedes, como una forma de agradecimiento, las seis pláticas que tuvimos en el seminario Yo Soy, que se realizó en octubre. Les mandamos un fuerte abrazo, Chino y Charlie. ¡Los amamos! ¿Qué es ser hombre? ¿Está bien no estar de acuerdo? Soy una prueba eh, fehaciente de que el hombre también se pone hormonal y tiene sus días. Para que en algún punto podamos... Atrevernos a deconstruirnos.
2: Nos, no conocemos
1: la realidad, cada quien conoce su realidad. Seguiré caminando y seguiré apuntando a las estrellas. Empiezas a pensar en todos y te dejas hasta el último. Somos transatlánticos, somos empresarios místicos, somos chamanes urbanos, somos... Y, y, y si nos vamos a lo básico, somos seres humanos. Bienvenidos a Transatlánticos.
3: transatlánticos pregunta, <risa> pregúntate, <¿te> aventaste. <risa> no, no, no seas mamón, George. No seas mamón.
1: Admiradora de Sigmund Freud. Pero lo que ella no sabe es que ella es una Sigmund Freud para muchos de nosotros. Transatlánticos. Eh, Emiliano, de 100 días para enamorarse, le queda chiquito se merece un amor más grande se merece una pareja completa se merece un amor más bonito de lo que se imagina
0: la conferencia ella,
1: ella me enseñó a, a que puedo hacerme el amor desde que amanece hasta que anochece y que el eyacular el acto sexual genital es la cereza del pastel si se nos da la gana podemos hacerlo si no Todas las formas de hacernos el amor son más importantes que simplemente coger bien rico. Transatlánticos. Ella es Adriel Arcón y es una mujer mágica, maravillosa. Démosle una fuerte bienvenida. Aplausos digitales. Transatlánticos.
0: Hola. Les hablo del más allá. ¿Cómo están? Levanten sus manitas para decir que están bien los que tienen su cámara abierta, gracias, gracias por estar aquí, gracias por darse este espacio, gracias por, por esto, por lo que se está creando, yo soy la más contenta en este momento, les voy a pedir a los que abrieron su cámara, <ríe> vamos a cerrar todos la cámara, por favor, solo un momento, y si tienen por ahí algo que, que huela rico, que tiene que ser desodorante del baño, échenle poquito ahí a su ambiente para que vayan conectando con sus sentidos, con su olfato. Acomódense, como más se les antoje, pero que estén cómodos. Y solo escuchen, solo escuchen con el alma desde el corazón Eso de ir conectando con tu respiración cierra tus ojos conecta con todos tus sentidos respira respira profundo, lento, suave ve hacia adentro solo observa Te invito a este viaje hacia tu alma, hacia eso que eres. Lleva tu atención. hacia los deditos de tus pies siéntelos Observalos. observa todo tu pie completo respira siente de subiendo por tus piernas. No te olvides de respirar, estás aquí, estás ahora. Siente los muslos de tus piernas, siente tu cuerpo. siente tu abdomen, tus glúteos, tu área genital, siéntelo, respira, llénate de oxígeno, sube por tu estómago, tu espalda baja, tu pecho, tu espalda alta, siente, percibe, observa, conciencia de ti, respira. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Inhala, exhala,
3: respira,
0: siente tus brazos, tus dedos de las manos, tus uñas, percibe, observa quién soy,
3: respira
0: lleva tu atención a tu garganta a tu cuello en general tu cabeza tu cabello tu cuero cabelludo siente percibe conciencia de ti respira ¿quién soy? inhala profundo
3: exhala disfruta disfrútate percibete siéntete
0: inhala exhala respira quédate unos momentos ahí contigo Observa qué te dice tu mente. Observa qué se siente estar aquí y ahora. Date permiso. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Inhala profundo, lento, suave. Quédate contigo un instante. siente tu corazón. Percibe conciencia de ti. ¿Quién soy? Respira profundo, suave, lento. Yo soy quien yo soy. Yo soy quien yo soy. Yo soy quien yo soy. Inhala, exhala. Y despacito, vas moviendo tu cuerpo. A tu ritmo. Como lo necesites. Regresando hasta aquí y
3: ahora. Inhala, exhala.
0: Moviendo, te ve regresando. Abriendo tus ojos. Y cuando estés listo, lista. Estás prendiendo tu cámara
3: para saber que ya regresaste.
0: Hola, bienvenido, bienvenida. Qué gusto verla. Qué bonitos ojos. Creo que ya se está yendo la luz ahora. Todos aquí. Les voy a pedir que me hacen el enorme favor. Ahí en el chat, con una palabra. Por favor, escriban, describan su experiencia de esta meditación para iniciar mientras les voy comentando gracias mientras les voy contando yo soy Adriana Larcón yo soy transpersonal yo soy sexualidad consciente yo soy paz, conexión, tranquilidad todo esto que están escribiendo gracias gracias qué rico, que también la disfruten muchísimo, gracias, gracias por estar aquí, gracias por darse este espacio para ustedes, conozco algunos, algunos otros no, yo les puedo contar que mi camino de conocimiento hacia la sexualidad consciente no ha acabado, eso siempre lo platico y se los hago, se los hago conscientes y se los hago ver. Porque el ser sexual es una cuestión de la, de la humanidad en general. Entonces yo creo que aquí todos somos seres humanos, todos somos personas. Y a través de ir convirtiéndonos en personas es como vamos descubriendo quiénes somos. Bueno, al menos yo he ido descubriendo a través de, de mi persona, de lo que me he convertido porque he descubierto que soy esta, esta como esta impronta, estas huellas de, de todo lo que he aprendido, de todo lo que me han enseñado, de todo lo que me han compartido, de las experiencias que he vivido con pareja, sin pareja, con papá, con mamá, con hijo, con hermanos, con hermana Todo eso se va formando como persona y conmigo no fue la excepción. Mi interés por la sexualidad yo creo que comenzó desde que tenía 18 años, 17, 18. Y en ese entonces yo creía que la sexualidad era solamente lo que me habían enseñado, no, lo que me habían dicho que, que era y es que también no me habían dicho tantas cosas. Entonces yo, yo recuerdo que que cuando tuve mi primer novio este, fue como cuando escuché esta palabra, ¿no? y cuando me hizo así como mucho sentido, y, y de ahí para acá eh, todavía no tengo un significado como tal de lo que es la sexualidad. Y luego más si le sumamos esta palabra de consciente, pero ahí sí creo que, que sea un poquito más. Consciente para mí es estar en conciencia, y estar en conciencia es es ser el observador de, de quién eres, de todo lo que eres. Y, y conciencia con ese, ese, es como ser este observador del observador, ¿no? Entonces, para mí la sexualidad ha tomado un giro cuando descubro que la sexualidad consciente es estar consciente de mí, de mi persona, de lo que me sucede, de todo lo que ya han hablado en las conferencias anteriores, de conocerme, de amarme, de aceptarme. Pero entonces, ¿cómo se le hace para estar tan consciente de ti? Para ser tan observador, para contemplar. Y entonces por eso quise iniciar con esta meditación, porque si en algún lugar está la verdad, si en, alguna, en algún lugar está la sexualidad sagrada, pues es ahí adentro, ahí adentro contigo. Entonces por eso quise llevarlos a conectaran con su verdad, con su divinidad. Porque desde ahí es de donde opera todo, ¿no? Y entonces cuando me he dado cuenta que cuando no estoy en esa en esa, en esa conexión con, con esa divinidad interna es cuando es cuando he estado más conflictuada, es cuando he estado más hacia afuera y es cuando he estado creyendo que, que todo lo que está acá afuera es más importante que yo como lo estaban mencionando hace unos momentos en las conferencias anteriores. ¿no? La misma sociedad, la misma cultura nos ha llevado a este camino de creer que, que todo es más importante que yo y que voy a descubrirme a través del otro. Claro que sí, eso lo vamos haciendo cada instante, pero por eso es tan importante regresar cada instante a casa y partir desde ahí, porque entonces... Esa es la verdadera espiritualidad para mí, ese es el, el verdadero sagrado, ese es, el verdadero, es la esencia de encontrarte con tu espíritu, con el espíritu de cada, de cada uno de ustedes. Y para mí eso es la sexualidad consciente, entonces eso para mí no tiene nada que ver con los genitales. Bueno, sí un poquito, pero no es nada de lo que nos han enseñado. ¿no? Nadie nos ha dicho que que el ser sexual también tiene que ver con esta parte masculina y femenina, y entonces también nos han hecho creer que debo de ir buscando un complemento. ¿no? Y entonces se me olvida que dentro de mí vive ese ese femenino y ese masculino, que también hasta la fecha a mí me ha costado muchísimo entenderlo. Por eso estas preguntas del chismógrafo de ¿Y qué parte masculina te, te viene bien o te gusta? Pues no las contesté, porque entonces mi pregunta sigue siendo esta. Y te invito a que te la hagas tú también. ¿Qué es ser ser un ser sexual femenino? ¿Qué es ser un ser sexual masculino? ¿Quién nos ha dicho tantas cosas que hasta hemos creído que cumplir ciertos roles significa ser femenino y ser masculino? ¿No? como esta parte del de que provee y el que trabaja y el que te cuida y el protector y eso lo vemos como, como masculino y entonces nos limitamos hasta ahí. O también decir que porque me pongo un vestido, una falda o pintarme las uñas o arreglarme el cabello, también creemos que esto es ser un ser sexual femenino y entonces me vuelvo a limitar, cada instante estoy limitándome y se me olvida que soy transpersonal que soy más allá de esto que a simple vista tú puedes ver. Y entonces se me olvida que esa esa divinidad, esa grandiosidad, también me caracteriza y ese ser único, mágico y especial en este, en este espacio y saber que soy tan importante como, como esa hormiguita que existe porque soy parte de todo este universo. Entonces, pues ha sido ha sido así mi camino con la sexualidad. Nunca en la vida me había sentido tan conectada con esta divinidad como, como en este momento, como en este instante, como en este reconocerme, en este reconocerme en esta dualidad y, y en este aceptarme tal y como soy y mostrarme tal y como soy. Pero qué difícil, ¿no? Qué difícil cuando toda una existencia o todos estos 39 años que llevo caminando ha sido como ir, ir desestructurándome, irme quitando capas, irme quitando máscaras y entonces descubrir que, que no sé quién soy que no sé si este que, esto que me gusten los chocolates, digamos, porque no, no son tan de mi agrado, pero a veces se me antojan y más en ciertos momentos del mes. <risa> y entonces reconocer si realmente me gustan los chocolates porque alguien me lo impuso, porque alguien me lo dijo o porque realmente me gustan. Eso es la sexualidad. ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? Descubrir mi muchosidad también es la sexualidad, descubrirme en esta parte de, y en cada instante, porque cada instante voy cambiando, voy evolucionando, y eso es lo más bonito que he vivido, el estar conmigo para poderme descubrir, para poderme mostrar, para poderme ver, para este que todo el mundo te dice que, que te muestres auténtica y que muestres tu esencia, y y cuando yo pienso que soy auténtica y siempre viene alguien y me dice, no, eso no es el auténtico. O, o sucede que leo algo o descubro algo y entonces es unir cada momento, cada momento descubriendo, descubriendo y descubriendo. Respiren, respiren, respiren profundo. Y también les quiero pedir, por favor, Ahí vayan escribiéndome también en el chat. ¿qué, ¿Qué es para ustedes la sexualidad? ¿Qué cambia cuando cuando tengo algo en mi cabeza y cuando viene una loca y me platica todas estas cosas? Vayan, por favor, ahí escribiendo, describiendo para ustedes qué, qué es la sexualidad, un, un significado. Gracias, Ana Laura. Respeto a mi cuerpo, sí, qué importante. Importante respetar, respetar y amar mi cuerpo. ¿Qué más? Compártame. La conexión, celebrar la vulnerabilidad. Y eso es algo que se ha mostrado mucho este día, ¿no? Bueno, y desde ayer, me imagino. Conocerme física internamente, conocer, habitar mi ser lo que soy sin predisposiciones, etiquetas, expectativas.
3: Uh
0: -huh. Y luego también nosotros como que creamos muchas expectativas hacia nosotros mismos, ¿no? Y tenemos un juez interno, bueno, lo digo por mí, tengo un juez interno, bien cabrón, que me dice que no, que no soy suficiente cada instante y que me hace sentir tan poca cosa. Jugar y experimentar con mi cuerpo es la fuente de la energía más pura del universo. Sí, eso, eso me hace mucho sentido porque es una de las cosas que yo he descubierto: que, que esto de la sexualidad es, tiene que ver con la energía vital y que todos estamos hechos de esta energía maravillosa, creativa, grandiosa. Y que entonces en esta en esta sociedad que se nos ha impuesto que solo solo ser sexual es, es compartir tus genitales o compartirte con una persona. Y entonces eh, no voltear a ver esa parte de, de que ya está todo dentro de mí, de que esa chispa, ese ding -bang se se creó para que yo pudiera estar aquí en este lugar, en esta presencia, en este estuche que cargó de ser humana. Entonces eso también para mí fue un gran descubrimiento de decir, eso no tiene nada que ver con, con lo que me han enseñado de que, de que solamente cuando estoy en el acto sexual estoy siendo un ser sexual, sino descubrirme cada instante, cada momento, en cada aquí y ahora. Me gusta mucho verlos, pero también me gustaría mucho más escucharlos. Yo creo que he aprendido hasta este momento que a mí me gusta mucho más escuchar a la gente más que estar hablando. Entonces les pediría de favor que vayan abriendo sus micrófonos y lo que salga de su corazón, de su alma compartir. Me encantaría y que vayamos haciendo esto todos en conjunto, porque aquí estamos en descubrimiento. Aquí nadie es el
3: maestro.
0: Hola. El maestro. Hola, Joel, ¿cómo estás?
4: Bien, Adri, ¿cómo vas?
0: Muy bien aquí, mira.
4: Ya veo. Saludos a todos. Los he escuchado con mucho detenimiento, ¿sí? Y es muy maravilloso porque yo pienso que particularmente... Los seres más maravillosos del mundo siempre se van a conseguir, ¿no? Para ayudarse. Eh, me lleno de emoción, se me pone uno en la garganta. Ya no tengo hace mucho tiempo miedo a de decir quién soy. Lo que soy es un ser imperfecto que ama muchas cosas, que la ha cagado, como. Les voy a tratar de adaptar mi lenguaje al coloquio de ustedes que son más que yo. Y, por ejemplo, de lo que les puedo compartir, Adriana tiene un, un, una, una, una parte muy importante porque yo solo he tenido una terapeuta en mi vida y solo me ha terapiado dos veces. Y se llama Adriana Alarcón <risas> Entonces, increíblemente, yo he hecho ese viaje Iván. Me he montado en el barco, ¿sí? He buscado en muchos lugares. He eh, vuelto a nacer, como lo dijo anoche, no recuerdo ahorita el nombre, perdóname, Soy muy, siempre he tenido esa, ese problema con los nombres. Siempre he buscado y he renacido varias veces, he vivido muy poco tiempo, 43 años, creo que es nada, porque esta vida, este infinito universo es mucho para lo poco que he vivido pero he tenido un pedazo o una travesía muy, muy maravillosa y muy interesante, llena de muchas cosas. Querido hermano Charlie, así como usted ha citado a Trimegistro hoy en varias oportunidades, como es Arribas Abajo, nos ha dado una muestra de la polaridad y todos de alguna manera me han mostrado que la polaridad, o sea, los principios del universo, las leyes del universo más antiguas, son más valederas que nuestra propia existencia. Es decir, a veces preguntamos por qué, como lo diría Fátima, es que mi esposo es tan diferente a mí, pero yo lo amo tanto y mis dos chingones hijos me encantan las palabras de ustedes. Entonces, pues esa polaridad, ese opuesto es el que nos atrae, ¿no? Así funciona el universo. Y es muy maravilloso reconocer eso, además, ¿no? Y yo me lleno de emoción. Veo a un grupo de personas excelsas, totalmente excelsas, llenas de una sensibilidad que si pudieran ver la piel de mi cuerpo se darían cuenta como hay una energía que sube y baja, que es lo que yo le diría a la sexualidad, una energía pura, una energía que está más allá del simple falo, de la simple preocupación de un hombre de estar erecto, de la simple preocupación de una mujer de conseguir una, una lubricación o un orgasmo. ¿no? Que, que es, digamos, que podría ser lo más simple para esta existencia, porque esa energía que yo he estudiado hace un tiempo, un gran amigo me dijo, un gran amigo poeta argentino me dijo, el tema de esta vida no es creerse cada tótem que abarcas o que crees que vas a utilizar, o cada idea o cada metodología, no, no sirve de nada tener la metodología si no la experimentas, si no la vuelves Parte de tu experiencia, porque si no te vas a volver una farsa, vas a ser un ser totalmente incongruente con lo que eres. Entonces me maravillan cosas como, por ejemplo, verte, Sara, con un muñeco negro que yo no conozco el significado, pero que tú leas un significado que ha cambiado tu vida. Entonces, eso para mí crea esplendor, me parece maravilloso. Me parece maravilloso que alguien ame a dos perritos, porque amar. No es solo amar al, a tu papá, a tu mamá, es amar a una roca, a un objeto, a una vista, a un momento, a un instante. Uno puede amar tantas cosas. Y yo creo que el amor es el conducto que te puede llevar más allá de lo que podemos comprender mentalmente. Porque es que como yo le digo a esa la loca de la terraza, que esa es la que nos sabotea en todo momento, la que nos hace esa neurosis dramática la que nos hace pensar cosas tan extremas como lo que te pasó, que quisiste a lo mejor pensar en la muerte y cómo terminar esta existencia y que claramente aclaraste que no lo ibas a hacer, que ya no era parte de tu pensamiento, ¿no? Y escucharlos a todos ustedes, viendo ese chat que sería en el mundo yogico para los, sería esa energía femenina, y cuando usted cuenta en este grupo, son más mujeres que hombres. Es decir, lo que en la manifestación del universo parece pasivo, es como más explorador. O sea, la energía femenina tiene la cualidad de ser inagotable y por esa razón siempre explora y siempre tú ves en cualquier grupo espiritual a gente femenina. Y yo digo, qué maravilloso, porque yo he tenido la dicha de poder conocer a muchas personas maravillosas en la vida que me han amado profundamente y yo no tengo ningún respeto de no sentirlo. Yo me permito todo eso. Y la cagué porque toda la vida no permití amar a esas personas. Yo tuve ese ser especial una y otra vez, una y otra vez. Entonces mi ciclo ha sido mostrarme y mostrarme. Cuando Iván decía esta mañana que el dolor no sana, yo me uno a tu idea, Iván. Y yo siento que el dolor nos sana porque él se vuelve nuestro maestro. Entonces cuando nuestro maestro es entendido por nosotros, ya no es el dolor de siempre, es nuestro maestro verdaderamente. Eso me quedó, me ha quedado al través de los años muy claro porque yo viví, soy sobreviviente del cáncer, he buscado años, mira, años y años y años buscando y buscando. Y viendo quién soy, cómo viajo hacia adentro, pero ¿qué es adentro? Para, eso me lo he preguntado muchas veces, ¿qué es, ¿qué es adentro? Entonces, para poder encontrar adentro, ¿sabes cuál fue el ejercicio que hice? Empecé a decir lo que no soy. Por ejemplo, yo siempre quise ser empresario y lo logré, fui un empresario. Entonces, pero es que esto no soy yo. Un empresario, un tipo con un maletín y un flujo. Y un día dejé, decidí dejar todo botado. Y entonces todo el dinero que tenía, me lo gasté hasta que me quedé y se me acabó la semana pasada y se lo dije a Adriana. Se me acabó el dinero, Adriana. Eso era otra vez de trabajar. Pero me duró un poco de año y fue muy divertido. <risa> no hacer otra cosa que buscar en lo maravilloso de esta existencia, en cualquier momento irrisorio, en viajar, en comer un helado, en ver al cielo, aprendí a bucear. Aprendí una cantidad de cosas que cuando yo las cuantifiqué dije, esto jamás lo hubiera logrado si no me hubieran pasado todas las vejaciones y todas las cosas dolorosas que pienso yo que me han sucedido. He acumulado sufrimiento, porque eso también soy una acumulación. ¿Qué soy yo, él? Yo siento que soy una acumulación de tres cosas básicamente. De mucha comida que me he comido toda la vida, que he hecho mi cuerpo. <risa> una acumulación de muchas emociones y una acumulación de muchos pensamientos. Entonces ahora, ¿qué no soy de todos esos pensamientos y de todas esas emociones y de toda esa comida? Y así fue como decidí dejar, por ejemplo, las comidas grasas, porque eso no soy. Así es, decidí dejar de tener miedo de, de decir lo que siento, de la tristeza. Porque yo me hice el mapa de las emociones y cada vez que tenía tristeza me ponía muy bravo. Entonces, ¿qué hice? Ya no quise ser ese hombre feroz, sino ahora soy el hombre triste. Sí, tengo heridas, heridas de, de, de desprecio, de abandono, todo eso. Y no voy a luchar contra ellas. El monstruo está ahí, ¿sí? Y yo decidí que es más fácil agarrar al monstruo y abrazarlo y besarlo y decirle eres tan hermoso que ponerme a luchar con él para siempre. Me pareció que era una pérdida de tiempo. Y cuando ustedes me dijeron hoy, solo escribí una vez desde que hemos empezado todo esto y me dijeron, ¿quién eres? Y yo escribí, lo único que me llegó al corazón fue decir que yo era el territorio y ustedes eran ese mapa. O sea, he visto tanto de todos ustedes en toda mi propia experiencia, que son un mapa maravilloso, y que créanme que no, que el momento más feliz que en este ahora está sucediendo es precisamente este instante, donde preferí estar con personas maravillosas que estar divagando entre la borrachera, eh, las conductas, no sé, poco simpáticas, a lo mejor sí las voy a necesitar, ¿no? Así como lo diría Adri pues también necesitas una buena acogida, ¿no? <risa> Porque todo es un balance, de eso se trata. <risa> sí, es un balance, pero la buena acogida no tiene significado si no sabes qué hacer con toda la energía que durante ese momento estás emanando, que eso es lo trascendental allí, ¿no? Ahí se genera una energía que yo a través del yoga, yo tengo algunos años estudiando la tecnología del yoga y créanme que, los hombres que descubran el poder de la tecnología del yoga y de la sexualidad se darán cuenta que no necesitan ni viagra. <risa> Eso no es necesario, porque esa energía es tan fácil de desarrollar que sus mujeres estarían extremadamente felices con ustedes. Pero como las mujeres entienden tanto esa energía, y son tan hermosas y tan cariñosas, permiten que nosotros, los poco viriles, los pocos fuertes, los que poco responden a esa energía tan poderosa y tan inagotable femenina, pues ellas solamente con un amor cariñoso dicen, bueno, no importa, hay que quererlo así. <risa> y entonces aceptan ciertas condiciones, pero en realidad allí hay más que eso. Yo no quiero robarle mucho tiempo a los demás, pero créanme que me siento súper maravillado de estar con ustedes. Me siento súper conectado. Cada palabra, cada momento que he podido sentir sus palabras han permitido que este viaje que, está, que circunda entre el polvo de estrellas que yo pueda hacer, entre ese ínfimo granito de, de, de ese polvo cósmico que represento con respecto a todo lo demás, se vuelva importante para un grupo de pequeños pensadores y buscadores como nosotros. Yo quiero agradecerles y decirles que me siento muy feliz y que solo espero seguir aprendiendo y compartiendo este viaje con ustedes y les doy muchas gracias, te doy gracias Adri, eres una persona maravillosa. Charlie, sí. querido hermano, créeme que eres un ser humano maravilloso, Sara. Nadia, Fátima, Iván, Neila. Estoy tratando de recordarlos a todos. ¿sí? Discúlpenme el que no recorre porque lo estoy haciendo desde el teléfono. Son seres, Carmen, son seres maravillosos. Son seres y crean en una sola cosa. Dijo cuando la, cuando la tormenta, una vez papá me dijo hace mucho tiempo estas palabras y nunca las olvido. Cuando el temor toque a tu puerta, solo intenta que le abra tu corazón al temor, al miedo, a la rabia a cualquier sentimiento deja que le abra tu corazón porque tu corazón tiene una pureza tan grande, tan grande que él nunca se va a equivocar nunca se va a equivocar la mente siempre te va a sabotear los pensamientos siempre te van a sabotear pero tu corazón, la pureza de esa energía es tan grande, tan manánime, tan excelsa que es imposible, tiene como un escudo de muy superpoderoso <risa> y, no, y es in, in, inquebrantable. Entonces eso es lo único que, lo discúlpeme por extenderme tanto, ya entiendo por qué todos nos emocionamos tanto y no queremos parar de hablar. <risa> qué pena con ustedes, gracias Adri, gracias a todos. Los llevo aquí ya en el corazón, <risa> desde Venezuela, chao, gracias.
0: Gracias Joel. qué interesante eso que dices, ahorita me hace mucho sentido cuando decías, me conecté con, con mis vivencias, cuando dijiste que empezaste a voltear adentro y que dijiste que yo no soy esto, yo no, sé, yo, yo no soy esto otro, y a mí también me pasó descubrirme, y de hecho me costaba trabajo como decir, yo soy Adriana Larcón, y lo anduve así como pensando, y pensando porque realmente tampoco soy Adriana Larcón, ¿si ¿sí me explico? Entonces, qué padre darte cuenta de lo que no eres para poder accesar a lo que quieres, sí eres, a todo ese transpersonal tan grande que está afuera. Bueno, está dentro, pero quién sabe dónde ande <risa> en este universo. ¿Quién más, ¿Quién más quiere compartirnos su experiencia? A mí me gusta más escucharlos, la verdad. Anímense. Cuéntenme su experiencia, ¿qué vivieron en esta meditación, en este viaje? ¿Qué sintieron? ¿De qué se dan cuenta? ¿De qué se dan cuenta de algo? ¿Qué aprenden si es aprenden algo? Si te dejaste ir en este viaje, cuéntame tu experiencia.
2: ¿Sabes que yo siempre pensé, Adriana, que que... O sea, que el sexo era nada más como los orgasmos, ¿no? O sea, es como... Es el sexo es solo orgasmo y, y si tú no llegas a tener cierta cantidad de orgasmos, no tuviste un buen sexo. Entonces, cuando estás en el acto y está tu mente tan enfocada en tener esos orgasmos, te, te estás perdiendo de este concepto que, como lo dijeron ustedes, no es el, el hacerte consciente de ti. Y, y no sé, o sea, son cosas como dices, bueno en qué momento nos atrapamos en este pensamiento colectivo no? que, que nos desgarra y, y más aún cuando ves estas, como las artes super exóticas, bueno, yo lo, lo, lo digo exótico porque, pues sí, ¿no? O sea, ves así como que las personas que practican este tipo de artes y dicen, no, es que duramos 24 horas, y nos, o sea, un chorro que es tú a la madre, o sea, pues entonces, ¿qué estoy haciendo mal, no? Dices, tú, algo está mal. Pero no, o sea, escuchándolos ya con todo esto, te complementas y dices, bueno, yo me quedo con este regalo, Adri, que nos estás haciendo. El, el, la sexualidad es hacerte consciente de lo que estás viviendo y no es desapegarte de, de algún resultado, porque creo que ahí es cuando se arruina todo. Cuando estás en el acto y estás pensando, quiero de perdido unos tres orgasmos y no me no hiciste bien tu trabajo. Entonces es como... Gracias a esta plática ya me siento como, ya, muchas gracias Adri por eso. Gracias Gaby, a quien más levante su mano le
0: pasa como a Gaby, que crees que porque tu amiga te cuenta cómo le sucedió el orgasmo, crees que también ya tienes algo mal, porque no, porque a ti no te sucede de esta manera, Digo, a mí también me ha sucedido y no una millones de veces y me sigue, me sigue sucediendo, y ahora que estoy más tiempo sola y sin pareja y que he podido encontrarme más todavía conmigo y con mi cuerpo y con mis sensaciones y todo lo que conlleva ser esta esencia. Y entonces pensar, como decimos, la mente es la que todo lo complica, el pensar que algún día voy a volver a tener un encuentro con alguien y entonces me empieza a poner ansiosa, nerviosa justamente por eso, por todo esto introyectado, por todo esto que he aprendido que debe ser cómo debe ser una relación sexual, cómo debo ser yo en mi persona, a qué edad debo de conseguir una pareja, a qué edad debo de estar casada, cómo debe ser mi matrimonio, cómo debe ser todo. Y entonces en este introyectar todo esto de cómo me han dicho que tiene que ser, pues ahí también me voy olvidando de mí, me voy dejando de un lado y entonces voy juzgando, voy activando todavía más este juez interno para que me complique aún más la existencia, ¿no? no suficiente con que ya me olvidé de mi esencia cuando nací y empecé a llenarme de toda esta información en esta tierra, en este planeta no suficiente con eso todavía que adentro me habla un juez y me empieza a decir que está bien y que está mal pero compárteme tu experiencia ¿Quién más quiere compartirnos? ¿Qué, qué experimento? Yo. Sí, sí, la,
5: um, creo que bueno, hace unos días tuve una plática con una amiga que, que también conoce un poquito del tema de de la sexualidad y todos los tabús que hay y todo esto. Y yo creo que va mucho de la mano con el amor propio y todos los temas que hemos, que han tocado ya atrás, porque pues también creo que es muy importante el saber qué quieres y no quieres, qué te gusta, cómo te gusta, el aprender a pues hasta tocarte tú solo o tú sola, ¿no? O sea, cómo te exploras a ti, eh, cómo, o sea, normalizar la, la masturbación, porque creo que es también como una parte de conocer tu propio cuerpo y de que cuando tienes una pareja puedes decir, esto sí me gusta, esto no me gusta, y, y creo que va mucho de la mano con, con este amor propio de, de conocerte a ti. O sea, cómo vas a conocer a otras personas si no conoces tu cuerpo antes o cómo pides que llegue otra persona y que sepa cómo vas a llegar a un orgasmo si no sabes tú mismo cómo vas a llegar a un orgasmo, ¿no? Entonces, y, y muchas otras cosas, o sea, no, no, creo que también la sexualidad no solamente es eh, pues una penetración, o sea, existe de muchas maneras, hasta eh, el solo hecho de, de que alguien te regale algo que te gusta y que te provoque algo. Eh, que solamente te toque, que no sé, existen como muchas maneras y yo creo que es un tema como muy extenso, eh, que tiene muchas vertientes y que, que estaría bien padre como explorarlo primero desde uno mismo y ya después poderlo compartir con alguna pareja.
0: Sí, gracias Gisela. Eso que dices es bien importante, claro, todo este, este conocimiento, este camino de autoconocimiento, como decíamos, como decía Iván en la mañana, y, y este camino de ir amándote primero a ti, descubriéndote primero a ti, tiene todo que ver con, con este descubrir tu esencia para poder entonces compartirte, porque si no, entonces sigo y vivo engañada desde esta máscara que aprendí a hacer, desde esto que les decía que introyecté y entonces voy a seguir con esto por la vida creyendo que esa persona yo soy y que eso puedo compartir y resulta que, que son puros ideales y puras fantasías también. Yo me he descubierto haciendo muchas fantasías y entonces todo eso me aleja, me aleja de, de esa conexión con mi esencia, me aleja de, de realmente mostrarme desde desde este lugar sin maca que obviamente va a ser muy difícil, por eso es importante que cada instante vayas conociéndote, que cada instante vayas descubriéndote, que cada instante digas, hoy me acomoda esto, solo por hoy, en este momento, y entonces empezarte a hablar también desde esta autocompasión, porque entonces a mí me, me, me pasó que me volteé a ver y, y entonces resulta que era compasiva con todo el mundo menos conmigo y entonces podía regalarle mi compasión a toda la gente pero menos a mí y entonces ahí me empecé a olvidar olvidar de esta esencia también ¿Quién más nos quiere compartir? Transatlánticos.
1: I'm Mexican. Transatlánticos.
0: Feminism by definition is the belief that men and women should have equal rights. I am prepared to die.
5: Transatlánticos
3: Transatlánticos